0: Est un lieu où se tissent des liens pour des personnes
1: fragiles qui ont besoin d'un petit coup de main. Nous faisons aussi de la radio. Ça s'appelle Bruit de couloir. À l'automne pouvez... 2020,
2: le conseil local de santé mentale de Épinay et Pierre Fitte nous a
0: proposé de faire entendre des voix, collecter, collecter
3: des, des témoignages,
0: témoignages. faire, quoi
3: faire entendre, entendre des voix, des, quoi des voix. Des voix.
0: Choix,
2: hospitalité,
0: consentement, le parc, hôpital, orientation, chômage, santé, ensemble, le quotidien, accompagnement des professionnels,
1: des habitantes, des, des usagères, usagères, des usagers, des gens du coin, des gens de loin. On a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est, c'est très
3: boostant. De tram en tram, bruit de couloir par enquêter autour de la santé mentale dans la ville.
4: Épisode 13. Bonjour à tous et à tous. Euh, Merci d'être venu. donc euh, voilà nous allons euh, euh, faire euh, le, le 13e édition de l'enquête euh, CSM Et aujourd'hui euh, nous, a, nous, a eu, nous avons' de la chance d'accueillir euh, deux maires donc euh, celui de Pierre Fitte, monsieur Foucad et monsieur euh, Chevreau d'Épinay- seine bah, bonjour à tous et à tous et euh, voilà et, et ainsi que Déborah euh, qui représente le CSM Pierre fuite Épinay qui, qui, qui va euh, introduire, introduire avec moi pour euh, la clôture euh, de cette enquête. À toi Débois.
1: Bonjour Christophe et bonjour tout le monde, à ceux qui nous rejoignent et à celles qui nous rejoignent. Donc 13 e épisode et dernier épisode de ce podcast euh, dont on a trouvé le nom, ça y est, officiel, on l'a construit au fur et à mesure. Donc il va s'appeler euh, « Je voudrais sans la nommer », trois petits points. Et donc aujourd'hui, on a la chance de finir cette enquête, comme tu l'appelles Christophe, euh, enquête qui visait à interroger un petit peu les habitantes, les habitants des communes, les professionnels, les personnes concernées par les troubles psychiques, les personnes qui fréquentent des lieux d'accueil comme les groupes d'entraide mutuelle et la trame, dont on va pouvoir reparler. Euh, et donc ça nous permet de finir avec un focus vraiment plus spécifique sur les villes d'Épinay-sur-Seine et de Pierrefitte sur seine
4: pendant quelques temps ça va trois <coughs> semaines maximum me si, 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 si je m'en souviens, on avait euh, toute une équipe euh, de la trame à accueillir et faire des interviews sur les, euh, sur les professionnels euh, de la santé et ainsi, que, euh, ainsi que peut-être les âgés, sans, sans doute. Et euh, voilà. Et euh, la semaine dernière, euh, je crois que nous avons accueilli euh, euh, le service des sports en <rire> CIE. Et euh, voilà. donc là, nous allons euh, clôturer comme... Euh, la fin, la, fin, la fin de l'enquête. Quoi. Et, euh, et, euh, on aura des, pas mal de questions à vous annoncer, mais c'est euh, les maires. Et, euh, je laisse euh, la main euh, aux personnes euh, qui sont autour.
1: Est-ce qu'avant qu'on démarre les questions, on vous laisse vous présenter, peut-être
3: Donc Hervé Chevreau, maire d'Épigny-sur-Seine, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis.
5: Michel Fourcade, maire de pierre conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Euh, je, je vais repasser le micro à Déborah,
4: parce qu'elle, on va dire, ça va être la patronne de l'enquête. Elle, vous, elle, elle pas, elle n'ose pas, mais c'est quand même, grâce à, quand même grâce à elle que nous sommes tous là et que nous avons pris euh, le partage de, de faire... Euh, ce, cette, chose, ce, cette enquête. Bon, Déborah, je te laisse la parole.
1: Je récupère le micro orange. Euh, moi, j'aime beaucoup quand même le fait qu'on parle de père, PIRS et PIRES avec des mères. Je trouve que c'est quand même euh, une jolie pirouette pour ce dernier épisode. Et ben, bah, on peut peut-être démarrer les questions. Euh, je sais qu'au niveau du groupe d'entraide mutuelle d'Épinay, vous aviez préparé quelques questions. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une veut démarrer
5: Michel, je
3: crois que tu avais une question.
6: Moi, pour parler des associations, par exemple, du GEM, je voudrais parler des, des séances qu'il y a sur tous les, les, pour les départements, les, les endroits d'Épinay. Je ne me rappelle plus comment s'appellent les réunions où il y a la musique, le... mais j'aime bien qu'on en parle.
1: Est-ce que tu veux parler des, des réunions euh, dans les quartiers, peut-être avant ce qui étaient les conseils consultatifs de ville, ou plutôt, ou plutôt les centres socioculturels Est-ce que tu veux nous préciser un peu ce à quoi tu non. penses
6: Les réunions qu'il y a au stade avec tous les, les participants, l'ASCRAL, euh, parce qu'il me semble que les gens qui font, qui font partie du, du GEM fréquentent ces, ces endroits.
1: Tu vois de quoi on, on veut
0: parler, Clarisse je te vois opiner de la tête. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est lié à, à Michel Le Thor qui vient nous parler du sport euh, dans la mairie d'Épinay et nous proposer des activités euh, sportives, peut-être
6: Dans le stade, dedans, il y a des réunions. Il, y a des... il me semble que ça a un rapport aussi avec les gens du GEM. Consultatif.
0: Conseil consultatif Ça vous dit quelque chose hein
3: bah, Soit effectivement, euh, on pourrait penser... Comme ça avait été dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'était le forum des associations qui se trouve effectivement à l'espace-lumière, à proximité, on pourrait dire dans l'enceinte mm. du stade, où là, effectivement, l'association était présente. Après, il y a aussi toutes les consultations que l'on peut faire en, en, en dehors, qui sont des consultations citoyennes, où là, effectivement, elle s'adresse donc euh, à une partie euh, de la population. Donc Est-ce que c'est cela Ou est-ce que c'est aussi l'ensemble des réunions publiques que l'on peut faire sur l'ensemble des quartiers d'Épinay-sur-Seine, euh, deux fois par an, dans chacun des quartiers Alors après, est-ce que vous parler aussi de ce qui se passe à l'espace lumière sur le plan culturel parce que là effectivement nous souhaitons nous le faisons avec chacune des associations euh, je dirais soit nos résidents de, 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 des EHPAD des EHPAD euh, pour qu'ils puissent venir à des concerts, des spectacles à l'espace lumière c'est peut-être cela aussi, c'est-à-dire c'est ramener la culture et ouvrir la culture à l'ensemble du public spinassien
6: ça bah, c'est également
3: voilà, donc c'est bien cela. Donc effectivement, euh, en, en, en cette période de Covid, euh, tristement, euh, l'espace lumière n'est plus utilisé en ce moment pour des, des spectacles, des concerts ou d'autres manifestations. On espère que très vite les uns et les autres, nous puissions effectivement retrouver une vie normale et retourner euh, à l'espace lumière ou dans d'autres lieux d'Épinay ou voir d'autres villes du territoire, de telle façon qu'on a on a besoin de ce côté culturel. On a besoin que les gens viennent. On a besoin que les gens se rencontrent, que les gens se parlent. Et tout cela, à travers la culture, c'est quelque chose que l'on arrive à faire, je dirais, en permanence. Donc ça, c'est un travail que l'on doit continuer à mener, bien sûr, dès l'instant qu'on pourra le faire.
2: Monsieur le maire, j'ai une question, parce qu'on a vu dans le magazine de, qu'on a tous les mois d'Épinay, j'ai vu qu'il y a des travaux de, des studios éclairs, justement. C'est, une, c'est un grand projet, ça. C'est un grand projet, d'après ce que j'ai vu.
3: Oui, alors, c'est... on va parler des laboratoires éclairs. Les oui, studios c'est existent, toujours fonctionnent. Donc, donc, les laboratoires éclairs, effectivement, c'est une friche industrielle d'un de, de peu plus de 4 hectares en centre-ville d'Épinay-sur-Seine. Et ce que l'on souhaite faire à l'intérieur, c'est un tiers-lieu. Un tiers-lieu, mais dédié en priorité à la culture. L'objectif, c'est d'ouvrir ce lieu. Il y a plus de 4 hectares, dont plus d'un hectare de forêt urbaine qui se trouve à l'intérieur, qui sont fermés depuis toujours à la population ce qui était normal parce que euh, pour celles et ceux qui connaissent un peu les métiers du cinéma c'est plutôt fermé c'est-à-dire qu'on on, on n'ose pas et on ne veut pas montrer ce qui se passe à, à, à l'intérieur et c'était le cas avec effectivement les laboratoires éclairs l'objectif de la municipalité de la ville donc c'est d'ouvrir ce lieu c'est-à-dire ce lieu appartient à l'ensemble des habitants d'Épinay-sur-Seine du territoire et au-delà de, du territoire et ce que je souhaite avec l'ensemble des élus euh, et à travers ce, ce tiers ce lieu quand je dis qu'il soit tourné vers la culture c'est vraiment que les gens puissent accéder à la culture à l'intérieur mais plutôt euh, certains, avec certains endroits en libre-service, oui. d'autres avec des, 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 des troupes en résidence, avec des, peut-être travailler aussi sur des métiers euh, que l'on pourrait trouver à l'intérieur, mais encore une fois liés à la culture. C'est vraiment un, un espace culturel. Moi, je prends toujours, euh, je ne sais pas si on arrive à le faire, un peu pour celles ceux, ceux qui connaissent le 104 à Paris, avoir un peu ce lieu, euh, ah, oui. voilà, un lieu un peu comme celui-ci. Oui. Mais là, on est sur euh, plus de 4 hectares.
2: Moi, je voudrais une question pour euh, M. Foucade. Enfin, une question, c'est une suggestion, disons. Vous êtes certainement en relation avec euh, Déborah, tu vois-tu. Donc, euh, <rire> je voulais juste simplement, comme nous, on a un gemme à Épinay, qu'on était, on serait content de recevoir des personnes de Villepinte, justement, au, au gemme d'Épinay. Parce que je pense qu'il n'y a, a, a pas de gemme. Hein. Ah pierre fille pardon, excusez-moi. Donc, euh, on, serait bien, on serait content d'accueillir des, des personnes, des adhérents, bien
5: sûr, à Épinay. Alors. Pour moi, il n'y a pas de problème. Que... Et je pense que c'est prévu. Le seul petit... Après, la difficulté que l'on a, tout à l'heure, ça a été évoqué, les difficultés de transport ou de liaison. Il est évident que quand vous avez des liaisons directes, c'est quand même plus difficile. Pour vous se rendre à Épinay, euh, avec le tramway, il faut prendre... Il faut changer deux fois. Il peut y avoir le 361, après il y en a qui prennent le bus. Voilà. Donc, ce qui fait que souvent, c'est une difficulté de transport. Mais il est évident que pour moi, euh, c'est normal que les... Et si on a fait euh, un conseil euh, de, qui est jumelé avec euh, Épinay et dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec Vitaneuse, c'est pour que cette structure puisse servir aux trois villes. Et je me félicite que Déborah ait la patience de travailler avec plusieurs, euh, plusieurs vides. Parce que c'est vrai que chacun a sa façon de travailler et Déborah le fait très bien. Et donc, euh, comme vous l'avez souligné, on peut se féliciter de son engagement et du travail qu'elle peut faire. J'ai une
4: question euh, au sujet voilà, pour, euh, li- euh, pour la liaison. Est-ce que ça vous arrive euh, de, de temps en temps de prendre le bus Les bus Le bus qui, 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 qui relie Pierrefitte à, à Épinay, le 361.
5: Alors, le bus euh, 361, je ne vais pas vous dire que je le prends régulièrement ou pas, parce que autant, autant le tramway, euh, oui, parce que c'est pratique, et puis ça me permet d'aller vers les lieux où j'ai l'habitude et besoin d'aller, euh, le RER, mais c'est vrai que les les bus c'est plus euh, on les prend moins facilement. Pourquoi Parce qu'on n'a pas on n'a pas ce réflexe, c'est tout.
4: Merci. Euh, moi j'ai, j'ai une question aussi. Euh, c'est, ben, c'est au sujet de la santé mentale. Euh, pour vous, ça. Que, 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 Étant donné que vous avez plusieurs, euh, plusieurs événements, plusieurs choses dans, dans les deux communes, euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la santé mentale Est-ce que c'est euh, quelque chose de préoccupant euh, Moi, je veux juste avoir l'avis de, de, de vous, de le maire de, vous, de, vous, 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 de pierre et le maire d'Épinay. Parce qu'étant donné qu'il euh, y a eu pas, pas mal eu de plénières avant, le, bien sûr, le covid et euh, moi, j'ai, j'ai vu pas mal d'analyses et je voulais juste avoir votre avis au sujet. c'est si euh, si c'est pour vous,
5: la santé mentale, ça vous préoccupe ou pas La santé mentale, effectivement, nous préoccupe beaucoup et nous préoccupe d'autant plus. Et je pense que je peux dire nous, parce que même si euh, sur Épinay, peut être qu'ils sont mieux dotés, mais euh, parce que. On a un secteur, le nord du département, qui est en réelle souffrance dans la mesure où il n'y a pas suffisamment de structures pour pouvoir accueillir les personnes qui sont en situation de difficulté psychiques. Et je pense que, est-ce que ce soit des enfants parce que c'est dramatique au niveau des enfants, que ce soit les adultes. Donc, moi, j'essaie de me battre pour avoir des structures qui s'implantent dans le secteur. Et on est prêt à mettre à disposition des locaux. Donc, actuellement, on est en discussion avec l'ARS. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans des situations très compliquées pour pouvoir accueillir. Quand je vois que les enfants sont obligés d'attendre parfois des mois, avant de pouvoir avoir des rendez-vous, c'est inacceptable. Donc euh, voilà, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants, c'est une préoccupation permanente. Et me concernant, euh, je vous assure qu'on intervient pour essayer d'inverser la tendance et que des structures se mettent en place euh, au niveau de la ville de Pierrefitte, mais au niveau du nord du département, au niveau du nord de Pleine-Commune, parce qu'on est en souffrance à ce niveau.
3: Mais comme pour rebondir sur ce que vient de dire Michel Fourcade, je pense que ça, c'est une préoccupation de l'ensemble des élus et pas forcément des deux élus que vous avez en, en face de vous. Euh, le problème de, 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 de la, de problème de santé mentale, euh, on le voit sur nos territoires, c'est. Euh, c'est une, une difficulté que l'on doit traiter les uns les autres. Épinay-sur-Seine, c'est vrai qu'on on a le CMP de, 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 depuis très 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 longtemps sur la ville. Il y a, il y a un partenariat avec les services municipaux depuis de, de nombreuses années. On a un, un IME aussi sur la ville depuis de très nombreuses années. Et ça a toujours été une volonté politique de, de, mes, de mes prédécesseurs de, de travailler en ce sens. Nous, Épinay-sur-Seine, on a souhaité, euh, nous étions la première ville du département, à ouvrir en maternelle une classe pour enfants souffrant de troubles autistiques parce qu'il y a vraiment là aussi euh, des enfants qui sont en très très grande difficulté et quand je dis les enfants, ça, c'est aussi les parents parce que c'est une souffrance aussi pour les parents donc on a ouvert une classe en maternelle et l'année dernière, on a ouvert une classe en élémentaire de telle façon qu'il puisse y avoir un suivi, euh, je dirais euh, scolaire pour ces enfants-là, pour celles et ceux, encore une fois, qui peuvent rentrer et qui peuvent prendre le chemin de l'école, c'est malheureusement euh, pas le cas euh, et tristement pas le cas de tous. Et ce qu'on espère aussi, c'est qu'après, au niveau avec le département, qu'on arrive à ouvrir aussi une classe dans un collège, de façon qu'il y a encore une fois cette, cette, cette continuité euh, pédagogique. Sur Épinay aussi, on a eu on, on a une volonté et on a travaillé avec la avec la Croix-Rouge française. On va récupérer euh, sur Épinay le centre de formation de la, de la Croix-Rouge française et on va aussi, euh, euh, dans le cadre d'un projet euh, nettement plus important avec des constructions neuves, avoir et travailler sur l'accueil de public euh, en grande difficulté euh, psychique ou psychologique, en grand- en difficultés, avec de l'accueil de jour, mais aussi de, 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 de l'accueil euh, euh, permanent à l'intérieur de ce lieu. Donc, on va continuer à aller ce sens et continuer à le développer, parce que c'est une vraie problématique. Euh, et, et peut-être de plus en plus, on voit que le Covid, il y a la problématique Covid, mais aussi il y a la problématique de souffrance euh, psychologique euh, qui, 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 que l'on trouve aujourd'hui de plus en plus dans, dans, dans les familles. Donc, je pense que tout le monde doit euh, y travailler, tout le monde doit aller en, en, en ce sens. Et, et encore une fois, quand on sait que de, de, je parle plutôt là encore une fois pour les enfants. Vous avez certains enfants qui aujourd'hui ont 13, 14, 15 ans. Ils n'ont jamais mis les pieds dans, une, dans, 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 une, dans un institut ou autre. Et pour les parents, c'est, c'est juste catastrophique. Donc, c'est à nous, euh, politique. Et si, si les politiques ne poussent pas en ce sens, eh bien, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et il faut qu'on aille euh, travailler les uns avec les autres. Et... Par contre, il faut peut-être qu'il y ait un maillage au niveau du territoire, parce que bien souvent, chaque élu travaille dans son coin et il a des instances comme les vôtres. Ça permet de fédérer les, les, les élus. Alors, deux élus, j'espère, un troisième et dans dans, dans dans quelques temps, et d'avoir une vision vraiment sur le territoire. Et Épinay-sur-Seine, vous devez le savoir mieux que moi, on, on, là, on lance une étude euh, des besoins euh, qu'Épinay-sur-Seine peut avoir. Déjà, recenser tout ce qui se fait, parce qu'il se fait plein de choses. Hein. Vous êtes un partenaire, mais il se fait énormément de choses sur le territoire. C'est regarder tout ce qui se fait. Est-ce qu'on utilise bien tout ce qui se fait Et qu'est-ce qu'il faut créer de nouveau et là, c'est l'étude que l'on, que l'on lance là, sur la ville d'Épinay.
7: Bonjour, c'est je m'appelle ba Florence et je suis anglophone. Donc, mon français n'est pas très bien, mais j'espère que vous allez comprendre. D'abord, je suis très, très heureuse qu'on ait cette réunion parce que finalement, j'ai vu les deux mères ensemble. Parce que ce qui est arrivé avant, soit je vois la... Euh, j'ai, vous ne me connaissez pas, mais j'ai vu la mère de... Je ne connais pas votre nom. Euh, de, non, la mère d'Épinay, je connais, mais la, de, la mère de Pierre-Fid, je l'ai vue parce qu'il oh, y avait la barbecue et tout ça. La mère d'Épinay, je l'ai vue aussi. Euh, non, j'ai, j'ai, j'ai compris qu'ils travaille très bien. Vous, vous, vous travaillez très bien. Ce qui a changé tout ça, c'est la COVID. La COVID, maintenant, ça fait qu'on n'était on on, on pas très stressé avant. Maintenant, il y a le stress, il y a beaucoup plus de... Le, le mental qui n'est pas très bien. Donc, si vous travaillez ensemble, je crois que vous, vous devrez aussi anticiper, parce que maintenant, tout le monde pensait que la COVID va finir. Mais c'est le contraire, ça va augmenter. Et ma question, c'est maintenant, au cas où, au cas où ça continue, est-ce que vous avez un plan B où on, où on, on va continuer à progresser ou on va rester à voir comment la COVID est avant de, de continuer
5: Je ne sais pas si on peut parler d'un plan B. Ce qui est certain, c'est que l'inquiétude des uns et des autres est qu'avec la COVID, comme vous dites, les problèmes euh, psychiques sont de plus en plus importants parce qu'on a des personnes qui sont... Euh, moi, je pense que c'est prioritairement les personnes âgées les personnes seules et les personnes jeunes. Les, la jeunesse, on voit la difficulté actuellement des étudiants, euh, ces personnes-là qui sont plus euh, en souffrance parce qu'elles euh, sont seules, parce qu'il n'y a plus de contact humain, parce qu'on vit dans, une, euh, dans un monde de, de plus en plus impersonnel. Ceux qui ont la chance de travailler ont encore euh, un peu de vie sociale, mais tous les autres, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a des choses que l'on ne remarque pas ou que l'on remarque peu. Mais je pense que le jour où euh, on sera débarrassé de la pandémie, on va se retrouver avec des situations très compliqué à gérer, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau mental. Et c'est vrai que, quand vous dites il faut, euh, comment dire, est-ce que vous avez un plan B, je ne pense pas que nous ayons un plan B. Ce dont nous sommes sûrs, enfin moi, c'est ce que je pense, c'est qu'il faudra commettre des moyens qui peut-être n'existent pas encore actuellement pour essayer de retrouver une vie normale avec le temps.
7: Oui, avec le temps, mais... Comme je vois, par exemple, dans ma bâtiment, c'était toujours tranquille avant la COVID. Maintenant, je vois les guerres qui n'existent pas. J'entends les voisins qui, qui sont en guerre. Et c'est pour cela que je demande, quelquefois, euh, le confinement, ça, ça, ça fait plus de dégâts que quand on sort. C'est-à-dire, ils doivent avoir les endroits ouverts où on peut sortir quand ça devient trop à la maison. Donc, les couples qui s'étaient qui bien. Maintenant, on, on entend que les bruits de la bâtiment. Et l'autre chose, c'est puisque euh, vous, vous, peut-être les maires habitent dans les grands, grands endroits, mais là-bas, on est confiné dans les petits, petits appartements. On est obligé de rester ensemble en train de faire la guerre. C'est ça que j'entends. Les voisins, Et avant, il n'y avait même pas ça, donc... Je ne sais pas la solution, mais je, je voudrais juste vous dire qu'il y a un problème plus maintenant qu'il y a la Covid de rester dans la maison.
3: Alors, vous, effectivement, vous avez raison. On s'est aperçu malheureusement et tristement que les violences faites aux femmes sont en hausse supérieures à ce qu'elles étaient auparavant. Et cela, effectivement, euh, la COVID, enfin, la, la pandémie, n'a fait qu'accentuer cela. C'est-à-dire, pour des, des, des couples qui, globalement, s'entendaient moyennement, mais chacun en allant travailler le matin et rentrer le soir, je dirais que la cohabitation euh, était moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vrai que les gens vivent, comme vous le dites, madame, en permanence ensemble, et c'est, et c'est là que ça a déclenché ou augmenté les difficultés qu'il peut y avoir effectivement à, à l'intérieur de, de, de ce couple, mais on le voit avec avec les violences faites aux femmes qui qui sont en hausse en permanence. Il y a la difficulté aussi par rapport aux lieux d'habitation. Les lieux d'habitation n'ont jamais été faits, ou rarement, pour que les gens vivent en permanence à l'intérieur. Et cette période de confinement, d'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver un confinement comme on l'a connu au mois de mars, avril, mai, de, 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 de l'an dernier Peut-être, peut-être pas. Mais on s'aperçoit que le confinement fait plus de mal que la Covid par elle-même. Comme l'a rappelé Michel, tant sur le plan social que sur le plan psychique. Les relations entre les uns et les autres qui sont complètement perdues, le fait de ne plus se recevoir, c'est quand même très compliqué. Et le fait, quand vous parliez de logement et d'habitation, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il fallait travailler sur des constructions différentes. On s'aperçoit que le balcon, aujourd'hui, est nécessaire, la terrasse est nécessaire, le jardin est nécessaire. Pourquoi Parce que les gens, avant, vous l'avez dit vous-même, on pouvait sortir à tout moment. C'est-à-dire Si on voulait aller prendre l'air, comme on peut dire, on y allait sans difficulté. Ça n'a pas été le cas et les gens s'en sont mieux sortis pour les gens qui se trouvaient soit en maison en pavillon, on va dire, ou les gens qui étaient en appartement avec des, des, des surfaces extérieures. Il y a aussi la difficulté de la suroccupation dans des logements. Euh, lorsque tout va bien, que les enfants peuvent sortir, rentrer, euh, il n'y a pas une sur- suroccupation en permanence, mais le fait de mettre des grandes familles, dans, souvent euh, dans des appartements qui ne sont pas adaptés à la, à leur, euh, au nombre de personnes à charge dans le foyer, eh bien, tout de suite, c'est explosif. Et on l'a vu de toute manière dans les quartiers, dans nos quartiers, euh, les jeunes, pendant la première période du Covid, n'étaient pas confinés, n'étaient pas confinés. On leur disait qu'ils ne risquaient pas d'attraper le Covid, c'est d'une chose. Mais ils étaient tous dehors. Mais pourquoi ils étaient dehors Parce qu'ils ne pouvaient pas rester en permanence dans la maison, tout simplement. S'ils avaient eu des grands appartements des grandes maisons, ils seraient restés euh, comme tout le monde.
0: Eh bien, merci pour ces réponses. Je vais passer le micro à Rachida pour peut-être la dernière question euh, du jour, avant de finir cette, euh, cette émission. Je te remercie, euh, Clarisse. Euh, oui, euh, messieurs le maire, euh, c'était juste pour vous dire que le GEM, c'était l'entraide. Et aussi, il n'y a pas longtemps, on a reçu euh, deux mamans qui avaient des enfants handicapés euh, qui posaient le problème, euh, c'est-à-dire euh, avec ces enfants. Ces enfants étaient suivis et les mamans, elles n'arrivaient pas à supporter euh, la maladie de leur enfant. Donc, on leur a proposé de venir, de, de voir ce que c'était qu'un j'aime, donc, de parler, d'échanger. Euh, donc, vous voyez, le j'aime, c'est très vaste. Et euh, je trouve qu'ils ont trouvé euh, un endroit apaisant. Bon, on n'a pas beaucoup de moyens, que ce soit financier, que ce soit... Euh, voilà, mais on a essayé euh, par notre cœur d'aider ses mamans et d'essayer de, de, de trouver des solutions. Et on vous remercie parce que vous écoutez beaucoup nos, nos besoins. Ça, ça, ça fait chaud au cœur.
3: Voilà. Merci. Mais c'est la, la richesse que l'on a dans ce département, dans nos territoires, euh, c'est cette relation à l'autre et cette... Euh, le fait que les uns peuvent accueillir les autres et peuvent échanger entre eux. Parce qu'effectivement, on parlait de ces deux mamans qui ont des, des enfants euh, euh, souffrant de, de troubles euh, diverses. À un moment, elles peut être seules. Parce que les, professionne- les professionnels de santé répondent à un problème de santé. Mais une fois qu'ils ont, une fois qu'ils ont dit cela, ils ne règlent pas le problème de la vie quotidienne. Et c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'échanger. ils ont besoin. Et grâce à vous, effectivement, ils trouvent un, un moment de réconfort euh, euh, par rapport à leurs difficultés. Merci
1: le mot de la fin avec Christophe, tu veux commencer
3: euh, Oui,
4: euh, voilà, pour moi, la, 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 l'émission quoi, prend, prend sa fin euh, et euh, nous, euh, nous remercions euh, infiniment euh, les messieurs les maires. Voilà, Pierrefitte et Épinay. Et, et, et justement, je, 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 je demandais justement à, à Déborah, étant donné qu'elle représente le CLSM de Pierrefitte et d'Épinay. De, 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 de parler justement un peu près de son œuvre et de, de, de clôturer justement de, de l'œuvre de, de l'enquête de CSM.
1: Alors peut-être vous inviter à cliquer sur les épisodes précédents si vous si vous les avez pas encore écoutés, vous pouvez les écouter et les réécouter. Là c'est le dernier épisode, euh, vous voyez pas mais on est très très nombreuses et nombreux, donc c'est hyper chouette. Et merci beaucoup à la Trame de nous avoir accueillis pour tous ces enregistrements, tous ces ateliers et au GEM le Rebond de nous avoir accueillis aussi. C'était une très chouette dernière capsule sonore pour ce conseil local de santé mentale. Merci beaucoup. Tenez. Mm. Merci.
2: Tenez. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vous parler d'elle.
6: Comme d'une bien-aimée, d'une amie Une fille bien vivante qui se révèle.
7: Demain qui chante sous le soleil C'est elle
6: que l'on matraque Que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève Qui souffre et se met en grève C'est elle qu'on emprisonne Qu'on trahit, qu'on abandonne
0: Qui nous donne envie de vivre
6: du mois de mai, fruit fruits sauvages Une plante bien plantée sous ses
7: deux jambes qui craint en liberté, liberté où on lui semble
0: C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève qui souffre et se met en rêve
6: C'est elle Donne envie de la suivre jusqu'au bout
0: Jusqu'au bout Je
2: voudrais sans la nommer vous parler
4: d'elle
6: Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous, vous voulez, vous voulez que, que je vous la, la présente On l'appelle la révolution, révolution Permanente
0: trop dur
7: la vie est trop molle et trop dure j'ai grands ennuis entre de joie tout d'un coup
0: je ris et je l'arme moi ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Allô, vous entendez allô, 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 vous, vous entendez, entendez J'interview. J'interviens. Nous écoutons, j'interviewe.
2: Tu parles Elle raconte l'onde, l'onde, l'onde de, de choc. Suivre, venez, venez, vous serez bien accueillis. Juste.